0: ¿Se han puesto a pensar en un mundo en el que los superhéroes fuesen reales? ¿No les parece acaso ridículo el creer que estos superhumanos utilicen sus habilidades para el bien de la humanidad? ¿No creen ustedes posible que estos superhéroes utilicen sus poderes para simplemente satisfacer sus objetivos egoístas? Pues bueno, esta es la realidad que nos plantea la serie de The Boys producida por Evan Goldberg y Seth Rogen, en la cual nos encontramos justamente con un mundo en el que los superhéroes son vendidos como un producto y además utilizan sus superpoderes con el objetivo de ser corruptos y de posicionarse en lugares que no les corresponden. Ante este contexto aparece un grupo de humanos que no tienen ninguna clase de poder denominados The Boys quienes intentarán de alguna u otra forma Contrarrestar este poder casi supremo que generan los superhéroes en la humanidad. En esta siguiente edición del estreno, te cuento que me ha parecido esta serie de Amazon Prime The Voice. Comenzamos The, team the, ever seen, the Seven. Is there anything I can help you with? I'm not gonna piss you about, Chewie. I heard what happened to Robin. You ain't alone, son. Soups lose hundreds of people each year to collateral damage. I can't stop. I can't stop. Robin! They were my business on the front page. That's where I mean the boys are coming in. Spank the bastards when they get out of line. Can you control her, please? You need to unclench your asshole. Why are you two carrying on like a bunch of fucking twins? I don't know, is Now, boy, got a fucking job to do. <laughs> I'm invincible! Stupid motherfuckers! I'm the world's greatest superhero. I can do whatever the fuck I want. We're on the verge of nailing these wankers. I'm done! Oi! What's Sporty Spice up to? Who? 40 fucking Spice, what's she up to? I don't know. And baby, not even page six of the Daily Mail. You see, when they're apart, they're absolute fucking rubbish. But you put them together, now they're goddamn fucking Spice Girls. The point is, we need each other, or we're fucking dead in the woman. Jesus, he gives the worst pep talks. He really, really does. <laughs> yeah. You I just pulled the fucking trigger. <laughs> oh, sorry. We're the seven Earth's most mighty motherfucker. Please, 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 no, please. Pardon my French. Fuck those fuckers. be my lover Bienvenidos a El Estreno, mi nombre es Juan Bernardo Castillo y los invito a acompañarme durante esta nueva misión de postcréditos para charlar de la nueva serie de Amazon Prime, The Voice, una serie de superhéroes que resulta transgresora con el género y que la verdad me ha parecido muy pero muy buena. Vamos a charlar entonces de The Voice... Esta serie que está producida por Seth Rogen y Evan Goldberg. Dos personas que en lo personal admiro muchísimo por sus películas. Pero que también ya han tenido alguna experiencia en el mundo de la televisión. Especialmente produciendo y desarrollando la serie de The Preacher. Una serie que estrenó en 2016. Que es justamente basada en un cómic. Y que también es súper pero súper interesante. En esta ocasión han regresado. Esta vez para trabajar en Amazon Prime y adaptar el cómic de The Boys que fue en su momento escrito por Garth Ennis y Derek Robertson. La serie fue desarrollada por Eric Kripke y se estrenó en Amazon Prime Video el 26 de julio de 2019, ya sé ya sé, estoy un poco tarde en la review de esta serie, pero apenas la pude ver y he decidido que es una buena idea hablar de esta serie porque me ha encantado. Encaja en el género de acción y superhéroes, fue creada por Eric Kripke, está basado, como he comentado, en el cómic de The Boys, que fue creado y escrito por Garth Ennis y Derek Robertson. La música de la serie corre a cargo de Christopher Leonard. El país de origen es Estados Unidos. Fue grabada en Toronto, Ontario, Canadá. El idioma original es el inglés. Consta de una temporada con ocho episodios. Fue producida por, eh, como he comentado, este, Evan Goldberg y Seth Rogen, entre algunos otros, que no voy a comentar porque la verdad es que la lista es demasiado larga, pero sí fue eh, producida por varias personas. Los episodios tienen una duración de entre 55 y 66 minutos y, como he comentado, fue estrenada el 26 de julio en Amazon Prime Video. Eh, una vez hablado de la ficha técnica, vamos ahora sí a adentrarnos en lo que me ha parecido esta nueva serie de superhéroes, esta nueva propuesta dentro del mundo de los superhéroes, que nos presenta... Un universo, un mundo bastante, bastante diferente al cual nos imaginaríamos dentro, o a, a, más bien a un mundo al que no estamos acostumbrados dentro del género de superhéroes. Antes de adentrarme en mi opinión, voy a comentar también un poco de quiénes son los participantes de la serie en el elenco, que por cierto son un, un, gran, un gran elenco. Está Carl Urban en el papel de Billy Butcher, está Anthony Starr en el rol de The Homelander, está Jack Quaid en el rol de Hughie Campbell. Nos encontramos con Chase Crawford en el rol de The Deep, a Dominic McElligott en el rol de Queen Maeve, a Jesse Osher en el papel de A-Train, nos encontramos también a Tomer Capone en el rol de, de Frenchie y también nos encontramos a la actriz... Vaya. De Starlight, la protagonista de esta serie, básicamente. Bueno, no es la protagonista, pero es una de las protagonistas. Y que ahora se me olvida el nombre de la de, bueno, de la actriz que interpreta a. a Starlight. Me parece. Aquí la tengo. Es. A ver, a ver, un momento, un momento que se me olvida en este mismo momento quién interpreta a Starlight. Eh, lo voy a investigar, si me da un segundo, por favor, lo hacemos aquí mismo en directo. Pero bueno, mientras lo hago, les comento algunas cosas con respecto a esta serie. Me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Yo en su momento fui bastante fan de, de los cómics de, de The Boys. Eh, los leí hace, no sé, unos tres años por ahí... No estoy seguro, sí, me parece que hace unos 3, 4 años eh, leí ya yo esta, estos cómics y la verdad es que me gustaron muchísimo, 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 muchísimo. Eh, la verdad es que en aquel momento eh, era algo completamente nuevo para mí lo que este, lo que este cómic proponía en cuanto al mundo de los superhéroes, porque como he comentado en la intro de este episodio, nos presenta The Voice un universo en el que los superhéroes ya son un producto, están controlados por una empresa llamada Bout, eh, quienes básicamente funcionan de agentes para los superhéroes Me estoy refiriendo como agentes de talento eh, Quienes contratan o reclutan a estos superhéroes Hacen series de televisión eh, Los venden como un producto a la sociedad Mientras luchan contra el crimen, entre comillas Porque eh, nos damos cuenta de que esta empresa, de esta corporación Lo único que busca es poder y dinero Y los superhéroes es su modo de conseguirlo Realmente no están tan interesados en el bien de la humanidad o de la nación como se quiere pintar eh, desde la interna de esta corporación. Entonces bajo este contexto, bajo esta, eh, hablemos, eh, realidad en la que los superhéroes son vendidos como productos como, eh, sí, básicamente como productos y que no son tan superhéroes, no son tan héroes como eh, se quiere hacer creer al mundo. De hecho, son personas bastante malas, arrogantes, corruptas inclusive. Eh, y la verdad es que en ese momento cuando leí los cómics de The Voice, todos estos aspectos me parecieron muy interesantes y evidentemente novedosos porque hasta ese momento no había yo pensado en la posibilidad de que existiese esta estas formas de abordar a los personajes eh, con superpoderes, porque generalmente lo que yo conocía como superhéroes era lo que nos pintaba Marvel, lo que nos pintaba DC, que eran personas con habilidades extraordinarias que las usaban para el bien de la humanidad, que no tenían ninguna clase de, li de ligamento político, económico, etcétera, etcétera, sino que era gente eh, con una moral por ahí inclusive más alta que la del humano común, y que usaba sus poderes y sus habilidades para el bien. Eh, no obstante, en esta serie, en The Boys, se nos presenta a una cosa, a, a, a algo completamente diferente, que se ha denominado como superhéroes. Bueno, les debía el nombre de la actriz que interpreta a Starlight, y su nombre es Erin Moriarty, eh, que lo hace bastante bien, por cierto, como Starlight. Pero más allá de todo eso, y una vez dado una pequeña introducción de lo que fue para mí The Boys en su momento con los cómics, voy a comenzar a charlar de la serie como tal, de lo que me ha parecido esta nueva adaptación eh, de, este, bueno, de, de Seth Rogen y Evan Goldberg como productores ejecutivos de la serie. Vamos a empezar hablando de que The Boys es una serie transgresora con el género, por el simple hecho de que el cómic es una. Eh, un, a ver, es una obra transgresora también con el género de superhéroes. Eh, desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas. Eh, primeramente, voy a comentar una cosa, y es que la serie de The Voice. Termina siendo transgres transgresora, perdón, a un nivel un poco más superficial. Eh, hemos visto ya obras transgresoras con el género superhéroes, eh, este mismo año 2019, por ejemplo, se me viene a la cabeza Glass, la, el final de la trilogía de Unbreakable de M. Night Shyamalan. Es eh, una película que es transgresora con el género de superhéroes y lo hace a un nivel bastante profundo. La serie de The Voice también resulta transgresora en el género superhéroe, pero eh, lo hace desde un punto de vista más superficial. Donde que transgrede o donde trata de construir el género de superhéroes es desde este punto de vista que he comentado al comienzo, que es una... nos presentan esta realidad, este mundo en el que los superhéroes son eh, fabricados básicamente por una corporación y son vendidos como productos ante la sociedad y lo que se trata de hacer es posicionarlos eh, como la primera arma, como la primera... Eh, hablemos estrategia de defensa de Estados Unidos entonces se nos presenta esta realidad bastante diferente Bastante interesante, también he de decir, de los superhéroes, pero como digo, vuelvo y repito, es transgresora y resulta transgresora desde un punto de vista bastante superficial, mm, lo cual eh, no le quita ninguna clase de valor. Creo que igual es bastante interesante esta realidad que nos plantean, donde que estos superhombres resultan ser prácticamente una autoridad... Que está por encima de todo y eh, que si bien es cierto a la humanidad o a la sociedad le inspira cierta seguridad, también le inspira miedo, también le inspira cierta clase de imposición y es muy interesante ver cómo los superhéroes operan bajo esta realidad en la que también son vendidos como productos vuelvo y repito, todos los superhéroes dentro de esta realidad, dentro de este universo eh, son vendidos como productos ante la sociedad no solo son gente eh, a ver, no solo se les fabrica crímenes para que ellos resuelvan, sino que también eh, se venden series de televisión juguetes, hacen cómics, se hace de todo con estos superhéroes, entonces es muy interesante ver este mundo pero también es muy interesante ver cómo operan los superhéroes sintiéndose superestrellas, porque al fin y al cabo terminan siendo eso, terminan siendo superestrellas, famosos, millonarios, no les falta nada, tienen absolutamente todo, eh, y dentro de esa realidad es muy interesante ver cómo los superhéroes operan, porque por ejemplo Homelander, que es Vengador, eh, dentro de, de la serie así se lo denomina, Homelander es entonces este superhéroe arrogante, es un superhéroe casi como un niño malcriado que quiere eh, simplemente llevar a, a los superhéroes a la milicia y que sean el primer frente de ataque de la sociedad de los Estados Unidos. Entonces es muy interesante la verdad toda esta eh, realidad, todo este planeta que nos plantean, donde que los superhéroes, eh, vuelvo y repito, son productos, son nada más que... Eh, Imágenes fabricadas por equipos de marketing. Eso es todo. Y dentro de este contexto sucede que al ser personas muy famosas eh, tienen casi como que libertades ilimitadas dentro de este mundo y el conflicto de la serie arranca cuando uno de estos superhéroes llamados The Seven, por cierto los Siete... Eh, uno de estos superhéroes que es denominado A-Train, el hombre más rápido del mundo, es básicamente un Flash, pero eh, de, esta, de esta serie de, de The Boys, y lo que hace, bueno, es el hombre más rápido del mundo, sucede que lo que hace es uno de esos días, supuestamente combatiendo el crimen, eh, en una de sus corridas espectaculares, corre muy rápido, lo que hace es que eh, mata de una forma muy gráfica a la novia de Hughie Campbell. ...llamada Robin, hay parte, desde ahí parte de todo el conflicto de esta serie, este personaje A-Train, este superhéroe, lo que hace es eh, sí, correr súper rápido y de correr súper rápido termina atravesando a la novia de Hughie Campbell, Robin, y la termina matando y despedazando y dejándola en nada más que entrañas tiradas en el pavimento, una escena súper gráfica, súper visual, grotesca inclusive... Pero eh, que a la vez tiene una, una especie de sentido del humor que, que me resulta muy interesante y, y que entiendo que para no, no es para toda la gente, lo entiendo perfectamente, pero es que eh, inclusive por el tono de edición y, y de dirección de la escena se denota que se quiere entregar un poco de humor en la escena, entonces me parece, lo aprecio muchísimo, vuelvo y repito, entiendo que no es para todos, pero en lo personal me gusta muchísimo este sentido del humor que se nos plantea. Muy bien, a partir de aquí, como he dicho, nace el conflicto de la serie porque eh, lo que sucede es que Hughie Campbell evidentemente comienza a odiar a los superhéroes, como que... Eh, se da cuenta del poder que tienen estas personas, estos superhumanos, dentro de la sociedad. Porque evidentemente queda impune el, el crimen de A-Train de haber matado a su novia. por el hecho de que. De, de que él usa el argumento de que estaba peleando contra el crimen. Y que bueno, las bajas eh, son casualidad a veces. Y, y que esta vez le tocó a Robin. Y bueno. Se disculpa simplemente A-Train. Le dan dinero a. a Hughie Campbell para que quede ahí el asunto. Pero Hughie. Eh, perdió a una persona que le importaba muchísimo, lo que lo lleva a asociarse con Butcher, con Billy Butcher, este tipo que también está traumado por los superhéroes, porque también un ser querido fue arre, se le fue arrebatado por, por estos superhéroes, entre comillas, superhéroes, que realmente terminan siendo los villanos de la historia, eh, pero los vamos a llamar superhéroes, y, y Billy Butcher termina como que este, reclutando al personaje de Hughie Campbell para... Que, bueno, intenten vengarse básicamente de los superhéroes. Evidentemente la tarea es dificilísima porque estamos hablando de un grupo de humanos comunes y corrientes que no tienen ninguna clase de superpoder. Entonces es aquí de donde parte el conflicto de la serie. Se forma este grupo de The Boys, de los muchachos, conformado por Frenchie, por Billy Butcher, por Hughie Campbell y por otro personaje que ahora mismo se me olvida. Bueno, por dos personajes más, The Female y otro personaje que ahora mismo se me olvida su nombre y que se los puedo decir en un segundo si es que me permiten investigarlo ahora mismo, pero bueno se forma este grupo y este grupo comienza a investigar a los superhéroes eh, se llama Milk se llama Milk el personaje del cual les, les hablaba, ok, Mother's Milk es el nombre del personaje, ok pero bueno más allá de todo eso, eh, que ahora mismo no está importante, desde aquí parte el conflicto de la serie. Lo que pasa es que The Boys, los muchachos comienzan a investigar ciertos temas de estos superhéroes. Por ejemplo, se enteran de un supuesto compound B, componente B, eh, que hace referencia a una especie de droga que eh, consume A-Train. y lo que se presume es que A-Train estaba drogado con este Compound B cuando mató a Robin, entonces a partir de aquí se comienza a investigar y comienzan a investigar estos muchachos eh, lo que está sucediendo con el mundo de los superhéroes y lo que tratan de hacer es desenmascarar a esta corporación Bout, a esta corporación de superhéroes para que la sociedad se dé cuenta de que no son buenos, de que es gente mala, de que es gente corrupta, que no le importa realmente el bienestar de la humanidad. Y la verdad es que desde este punto de vista nos encontramos con una serie súper, pero súper interesante que me encanta... Yo debo confesar que estaba muy emocionado desde que se anunció la serie, porque aparte de que yo había leído el cómic y me había gustado muchísimo, me enteré que Evan Goldberg y Seth Rogen iban a estar detrás de la serie, y eso ya para mí era como que un agregado inclusive mucho mayor. Me parece genial entonces todo esto, y yo estaba muy emocionado. Y ahora que he visto la serie, he de decir que a pesar de que hay muchas diferencias entre la serie y, y el cómic, de todas formas nos vemos... Eh, envueltos en una, en una trama muy interesante que ha sido muy bien desarrollada. La historia está súper bien escrita y súper bien desarrollada, lo debo de, de, de admitir. Eh, porque me gusta mucho cómo el conflicto se va desarrollando poco a poco y se va desenvolviendo de a poco. Es, es realmente fantástico. Pero además, me gusta mucho cómo lo, los personajes que se nos presentan. Porque Homelander, eh, el personaje del que hablaba hace un momento, es una versión arrogante y malcriada de Superman y es en efecto una versión ridiculizada de Superman y esa parte me gusta muchísimo porque todos los superhéroes que nos presenta esta serie son versiones ridiculizadas de otros personajes que hemos visto en otros en otros en otras franquicias, hablemos, en otras propiedades intelectuales. Entonces, me parece esa parte muy divertida, muy interesante, es realmente desde ahí, desde esa perspectiva es de, desde donde transgrede esta serie el género de superhéroes y me parece fascinante, me parece espectacular luego en la serie también resulta una deconstrucción experta del género que se sustenta en implicaciones políticas religiosas y económicas eh, volviendo a la parte de que se venden a los superhéroes como un producto en The Voice eh, se trata mucho la parte económica, básicamente lo que están buscando los superhéroes y esta corporación Baut es ser aceptados en la milicia de Estados Unidos, hay un conflicto muy grande dentro de de, hablemos del congreso estadounidense por resolver si es que los superhéroes deberían o no ser usados. ...como las primeras armas en los frentes de ataque eh, militares, entonces los superhéroes están peleando para que, oh, a ver, es, están maquinando todo el asunto para eh, ser incluidos dentro de la milicia... Y, y aquí se ven muchas implicaciones políticas, es muy interesante cómo la serie trabaja en esos frentes, porque no es algo que generalmente se ve en este tipo de series, en este género de superhéroes, no, no se suele incluir implicaciones políticas, mucho menos religiosas, y en esta serie sí que se lo hace, se se incluyen eh, implicaciones de religiosas muy interesantes no quiero adentrarme demasiado en estos temas porque no quiero hacer spoilers pero les digo que en ese sentido la serie amplía muchísimo la el horizonte narrativo que generalmente componen los el, o más bien que compone generalmente el género de superhéroes entonces es muy interesante todo esto y la verdad es que es lo que le agrega una dimensión extra a la serie y lo que hace que, que esta serie se sienta tan real. Eh, a mí me parece que si los superhéroes fuesen reales, existiesen eh, de verdad, sería muy como nos lo pinta la serie. Serían vendidos como productos, serían corporaciones quienes los controlan, sería gente arrogante, sería gente eh, que utilizaría sus poderes eh, en principio digamos disfrazándose de buenos pero eh, que usarían sus poderes para 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 simplemente satisfacer sus objetivos egoístas entonces esa parte me parece interesante cómo les añade esta dimensión diferente a los superhéroes y cómo también eh, de, del otro frente quienes son los villanos, eh, entre comillas eh, son los villanos de, de, de estos superhéroes eh, terminan siendo los héroes para, para el espectador y los superhéroes son los villanos toda esta parte me resulta realmente interesante me, 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 me resulta genial Debo, debo admitir que esta adaptación no es tan oscura, ni tan arriesgada, ni, ta, ni tan transgresora perdón, como lo es el cómic. El cómic sí que es muy oscuro, es muy crudo el cómic, muy crudo, muy satírico también el cómic, y súper transgresor al género superiores en, en niveles mucho más profundos. Y a pesar de que la serie no mantiene estas características o las pierde en gran medida, de todas formas estamos ante un producto muy interesante y que especialmente nos ofrece una perspectiva diferente al mundo de los superhéroes, si tú ya te cansaste, como me imagino que a muchos les ocurrirá, que se cansaron ya de ver las típicas historias de superhéroes y de cómics, esta serie es para ti, porque esta serie te va a traer muchas cosas frescas para el género, que, en el cual generalmente no nos, no nos solemos, o, o al menos no estamos acostumbrados a ver, y esa parte me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo la verdad, eh, la serie me ha parecido fantástica, tiene eh, cosas muy interesantes, es un gran elenco, es eh, súper entretenida la serie y especialmente me gusta lo, lo bien escrita que está, lo bien desarrollada que está, porque eh, realmente a pesar de los cambios que, que, que tiene en cuanto al cómic... Eh, todo todo a la final encaja perfectamente se agregan nuevos personajes eh, inclusive se cambia la naturaleza de ciertos personajes es el caso de Hughie Campbell por ejemplo es un personaje bastante diferente en el cómic de lo que eh, perdón en la serie de lo que es en el cómic y y toda esa parte me parece eh, genial porque lo hacen muy bien en la serie o sea es una adaptación que se toma muchas libertades con respecto al cómic, pero que lo hace de una forma muy interesante, que lo hace de una genial forma. Se nota que los desarrolladores Seth Rogen, Evan Goldberg y Eric Kripke eh, se divierten muchísimo construyendo este mundo bajo el cual operan los superhéroes y bajo el cual opera toda esta serie. Es muy divertido, eh, básicamente estamos ante una historia del gato y el ratón eh, y en ese sentido es muy interesante cómo, cómo se desarrollan las relaciones también de los personajes. Eh, no hablo mucho de ciertos aspectos. A ver, me gustaría aquí tocar el tema de Hughie Campbell, eh, pero no quiero, no quiero hacer spoilers y por eso quizás no estoy profundizando demasiado en las ideas que les tengo, pero tengo miedo de hacer spoilers porque siento que esta es una serie que es mejor verla sin tener mucha expectativa, porque... A ver, en la primera escena de la serie es eh, una escena típica del cine de superhéroes, de que llega dos superhéroes, atrapan a los malhechores y salvan el día y todo el mundo los adora, pero toda esa perspectiva es inmediatamente destruida en la siguiente escena cuando un superhéroe mata de una forma muy gráfica y muy grotesca a Robin, a un civil. Eh, y, y cómo a partir de ahí nace todo el conflicto de la serie, es súper interesante, es, es realmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados y lo hacen de una manera muy pero muy, eh, muy buena digamos, es, es de lo mejor que hay para mí. En cuanto a series basadas en superhéroes y basadas en cómics, The Voice creo que es uno de los productos más valiosos sin ninguna clase de duda que existe hoy en día para, para ver. No hay nada que se le compare a The Voice, honestamente, para nada. Es una serie impredecible que, que rompe con las expectativas que el público pueda tener y en ese sentido nos encontramos con un producto que yo creo que va a trascender, va a trascender muchísimo en futuras temporadas. Eh, la serie la verdad es que tiene un futuro espectacular. Eh, estoy con muchas ganas de ver hacia dónde, hacia dónde va la serie en, en las próximas entregas. Y, y es que estamos ante una serie que yo creo que va a dar mucho de que hablar en los próximos, en los próximos años. Porque de cierta forma estamos ante un producto que resulta disonante con todo el contexto que estamos viviendo. Eh, generalmente las series y las producciones hoy en día tratan de ser políticamente correctas, tratan de, de no meterse en temas muy complejos, tratan de inclusive meterse en una zona de confort, de seguridad que impida eh, ser criticadas por ciertos temas, pero The Voice no le teme a las críticas, no le teme a la violencia, no le teme a, a lo grotesco, no le teme tampoco a, a las implicaciones políticas y religiosas, no le teme a tratar temas como el acoso sexual, eh, no le teme a ninguna de estas cosas y, y en ese sentido me parece que es una serie eh, que toma muchos de riesgos y que, y que le sale bastante bien, honestamente. Eh, tiene una forma muy satírica también de hablar de ciertos temas y eso me gusta muchísimo. Por ejemplo, me gusta cómo se enfocan en, en, en los superhéroes como este mundo de... de, de... De, de famosos. De estrellas. Eh, Donde que están ligados a escándalos. A farándula. Eh, la verdad es que es muy interesante. Es muy divertido también. Eh, es súper entretenido. La trama está muy bien desarrollada. La verdad es que es una serie que valoro por muchísimos temas. Y, y yo creo que ya. Los calificativos. Inclusive le quedan cortos a la serie. No es una serie perfecta. También tiene errores. Y en eso también me quisiera adentrar un momento. Eh. Los errores principalmente, creo yo, nos encontramos a veces en el desbalance de las situaciones. Eh, más que desbalance, le falta cierta explanación con algunos personajes. Por ejemplo, Homelander. Homelander es un personaje muy, eh, vamos a decir, enigmático. Es un superhéroe que aparentemente no tiene ninguna clase de debilidad. Eh, y, que, y que, bueno, vive en un mundo... Casi perfecto, eh, pero que además es un personaje súper despiadado. Y que lo único que quiere es cumplir sus objetivos a costa de todo. Y la verdad es que me gustaría ver un poco más de los orígenes del personaje en la serie. Yo creo que se va a hacer en las próximas temporadas, pero creo que hubiese también encajado muy bien en la primera temporada. Creo que hubiese sido interesante ver algo de eso en la primera temporada. Y también otro tema eh, que voy a, a criticar de esta serie... Eh, es el hecho de que a veces y en ciertos momentos siento que se, se llega demasiado a los extremos o sea hay momentos en los que creo que se exagera demasiado con, con el humor con, con lo grotesco creo que se llega a extremos que quizás no son tan necesarios ahora bien claro la serie también tiene una reputación por detrás que, que respetar, digamos, con el cómic, que es súper gráfico, súper violento, súper todo, pero la serie se queda corta y de repente se va a los extremos, o sea, es como que a veces la serie trata de no ser tan grotesca, ni tan violenta, ni tan gráfica como el cómic, pero a momentos en cambio como que se desborda y se va a los extremos. Y en ese sentido se siente desbalanceada. Entonces hay ese tipo de cosas que creo que se podían haber manejado un poco mejor en la serie. Además voy también a, a recriminar un poco el tema del ritmo. Eh, porque si bien es cierto, yo creo que todos los episodios son muy divertidos. Eh, muy entretenidos también de ver. Y, y se desarrollan de una forma bastante orgánica. Eh, hay ciertos momentos en los cuales la serie sí que en cuanto al ritmo se retrasa un poquito. Y esa parte siento yo que debería haber sido un poquito mejor manejada. También voy a comentar una cosa en cuanto al desarrollo de los personajes. Que si bien es cierto, aquí he dicho que está bastante bien trabajado. Voy a decirles que, por ejemplo, con Billy Butcher había... A ver, es, se demoran demasiado en darle la dimensión que realmente tiene este personaje. Al principio es un personaje... ...que simplemente lo vemos como que está obsesionado con el mundo de los superiores... ...le falta trasfondo... ...y durante gran parte de la primera temporada... ...me parece que no es hasta el episodio 6... ...que comenzamos a saber un poco de la historia del personaje... ...y de cuál es su motivación concreta para hacer lo que hace... Entonces durante gran parte como que este personaje se encuentra en el limbo y le faltan ciertas cosas para para al menos sentirse completo, entonces eh, son pequeñas cosas, pequeñas eh, hablemos concesiones que tienen que hacer los creadores creo yo para para de alguna forma resultar transgresores, pero son cosas que en principio no funcionan de la mejor forma, o al menos creo yo que, que pudiesen, pudieron perdón, haber sido tratadas de una mejor forma, de todas formas me gusta muchísimo la serie, me ha parecido espectacular la primera temporada, creo que es un producto muy valioso, perdón, creo que es un producto muy muy valioso de ver, si no lo han visto se los recomiendo muchísimo porque creo que, que entrega cosas muy interesantes al género superiores y vuelvo y repito, si ya estás un poco cansado de verlo de siempre en, en este género, pues The Voice es una muy buena opción para despejar un poco... Eh, los clichés Los lugares comunes del género de superhéroes Y en esta serie se lo hace de una forma Muy interesante Además que maneja un sentido del humor muy bueno Muy divertido, que me gusta muchísimo Y siento que eh, la serie la verdad va a dar mucho de qué hablar, creo que es una serie muy valiosa, una serie que tengo ganas de que ya continúe, tengo muchas ganas de ver la siguiente temporada cuanto antes y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento con que esta adaptación haya salido de la forma en que ha salido porque creo que no había mejor forma de realizar esta adaptación, como digo tomándose sus libertades, tomándose sus riesgos eh, pero de todas formas creo que la serie está bastante bien y eh, se las recomiendo muchísimo le voy a dar una calificación de 4.5 sobre 5 eh, como he dicho tiene sus ciertos errores tiene sus cosas que, que le faltan mejorar en las que se deberían trabajar para la siguiente temporada pero creo que por el momento eh, la primera temporada ha sido un gran inicio ha sido un gran detonante para lo que veremos en las siguientes entregas de The Voice les doy entonces un 4.5 sobre 5 me ha gustado muchísimo la serie se las recomiendo completamente si no la han visto, he intentado alejarme completamente de los spoilers, eso me ha impedido quizás explanarme en ciertas ideas, pero no he querido tampoco eh, profundizar demasiado en ciertas cosas porque no les quiero dar expectativas que luego no se cumplan ya que esta serie creo que, que es eso es difícil predecir, es difícil inclusive eh, decirles nada para que ustedes estén preparados a la serie, así que mejor eh, me he abstenido inclusive de tratar muchas cosas de la trama, solo he hablado de cómo se inicia el conflicto principal y creo que es todo lo que tenemos que saber para poder sobrevivir a la serie, eh, para una especie de resumen voy a decir que me ha gustado muchísimo el desarrollo de los personajes, me gusta muchísimo la realidad que se nos plantea, me parece espectacular eh, este, esta especie de intento transgresor de la serie que, que de, lo hace bastante bien, que creo que le falta tomar unos cuantos riesgos más, pero de todas formas creo que lo hace bastante, bastante bien y eh, rescato muchísimo el sentido del humor, rescato muchísimo lo grotesca que es la serie porque todo esto corresponde al universo de este de The Boys que es muy pero muy eh, nuevo, muy interesante muy refrescante inclusive, entonces eh, creo que la serie está bastante bien, me gustan las interpretaciones, me gustan los nuevos personajes que se han agregado me parece eh, una serie que está muy bien desarrollada, muy bien escrita, muy bien dirigida y, y la fotografía por cierto no la comentado pero también les voy a decir que es bastante bastante buena eh, en todo caso voy a dejar aquí este episodio del estreno mi veredicto final para The Voice es que es una gran serie se las recomiendo completamente le doy un 4.5 sobre 5 si no la han visto todavía corran a Amazon Prime Video y véanla porque en serio creo que no se van a arrepentir para nada es una serie muy pero muy valiosa muy buena muy buena la verdad y, y nada, voy a dejar aquí este, esta edición del estreno. Como siempre, les recuerdo que mi nombre es Juan Bernardo Castillo. Espero que les haya gustado esta nueva emisión de créditos Espero que se la hayan pasado bastante bien. Y quisiera también conocer su opinión sobre The Voice. Así que no duden en escribirme a través de mi Twitter oficial, Postcréditos1, y contarme qué les ha parecido esta serie. También lo pueden hacer a través de Facebook e Instagram en Postcréditos98. Pueden escribirnos un correo a arroba postcréditos98 arroba y también nos pueden visitar en nuestro blog www.postcréditos.blog. En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber escuchado este podcast y nos estaremos escuchando en la próxima emisión de Postcréditos. Adiós.